0: Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast sobre basquete, o Pod Basquete. Meu nome é Renan, sou formado em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, sou um amante dos esportes em geral, pratiquei muito tempo futebol e mais recentemente na Faculdade de Basquete. Sou de São José dos Campos, então eu sempre vivi próximo aos esportes, uma cidade muito engajada nesse, nesse sentido e estou aqui para intermediar nossos, nossos debates sobre basquete. Falando um pouquinho mais agora sobre o de Basquete, é um projeto intermediado por mim e pelo Caio que vai se apresentar logo menos. E a ideia é que a gente divulgue um pouco mais nossa modalidade, o basquete, por meio de conversas com especialistas na área, sejam eles acadêmicos ou pessoas da prática. Cada episódio traz o tema definido e conversaremos no máximo 30 minutos sobre ele, para que não fique uma coisa muito cansativa para ninguém. Vamos lá para a apresentação do Caio e logo em seguida daremos início ao nosso primeiro episódio.
1: Olá. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast sobre basquete, o Basquete. Meu nome é Caio Borges Guerreiro e eu vou explicar um pouco sobre a minha trajetória no esporte. Bom, sou formado em licenciatura e bacharel pela Unicamp, pela Faculdade de Educação Física da Unicamp. Atualmente, eu sou auxiliar técnico do time de basquete feminino do, do Veracruz Campinas. É, sou membro do grupo de estudos em Psicologia e Neurociências da Faculdade de Educação Física da Unicamp. A ênfase das minhas pesquisas é na psicologia, em ansiedade e motivação, especificamente, e estudioso na área do esporte. Então, pessoal, para o podcast de hoje nós temos dois convidados maravilhosos com uma discussão sensacional sobre treino individualizado. Então, fique conosco e vamos começar a resenha.
0: Para começar, eu vou fazer uma, uma breve apresentação dos nossos convidados. começar com o André. Ele vai, um pouco antes de apresentar, apresentar, vai ser introduzido no o nome do podcast. E aí, André, antes de você começar a se apresentar, vai fazer a seguinte frase. Meu nome é Tananã. Fui convidado para participar desse projeto de podcast sobre
2: basquete, que o nome é PodBasCast. Pegou aí? Fui convidado pelo projeto de podcast sobre basquete, o Basquete. <risos> Meu nome é André Soares. Eu sou bacharel em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas e mestre em Teoria e Prática Pedagógica pela Universidade Federal de Santa Catarina, treinador de basquete atualmente no Basquete São José, e atuo como treinador técnico individual pela AS Academy. Fui
3: convidado para participar do projeto de podcast Pod Basquete Ixi, acho que acertei com é isso. É, meu nome é Jonatas Regis, eu trabalho com o Basquete 3x3 aqui no Tocantins, eu trabalho também com o treino técnico individual e tem uma página no Instagram, o Airbobbers. A
0: gente vai falar um pouquinho sobre os treinos individualizados, que é uma área que os dois estão atuando agora, tanto o André quanto o Jonatas. Para começar, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que, que é o treino individualizado para cada um de vocês, quais são os objetivos desse treino individualizado?
3: É, o treino individualizado para o basquete é aquele treino em que eu ouço tanto as demandas do meu aluno que vai me procurar para melhorar, seja lá o que, o que for, algum aspecto do jogo dele. E aí, através disso, seja na parte física, seja na parte técnica, a gente vai trabalhar em cima disso, de acordo com a necessidade dele. Por isso, essa parte mais individualizada, porque é um trabalho mais direcionado às necessidades do aluno.
2: Perfeito. É, eu corroboro com as palavras do João e acrescento que o treino individualizado, na verdade, devia ser uma cultura, talvez um pouquinho melhor para os atletas que almejam é, uma carreira aí dentro do esporte. É, não só para atletas, mas também para os praticantes. O treino individualizado tem pessoas que chamam de autotreino, ou tem pessoas que chamam de é, treino é, treino técnico individual, o que seja. Mas, basicamente, é desenvolver aquelas dificuldades que o, treino, que o atleta tem. Né? Então, como o Jonathan já falou muito bem, é, a parte técnica, muitas vezes... É, tem vários déficits, e ela é importante para poder desempenhar no jogo algumas questões táticas melhores, é, e às vezes tem um déficit físico que impossibilita uma técnica mais apurada, ou às vezes simplesmente quer quer aprender a fazer alguma coisa que não consegue e precisa ter um tempinho de reflexão um pouquinho maior. Então a gente consegue, é, dentro do treino individualizado, fazer aquilo que nos treinos coletivos não é possível, né? Normalmente, na realidade brasileira, principalmente, a gente tem um treinador para 14, 15, 20 atletas, então... Raramente você vai prestar atenção em muitos detalhes de cada um, mas vai tentar olhar de uma forma mais global, né? Então eu penso que é uma, uma forma de complementar aquilo que tem sido feito é, dentro das, das equipes.
1: Boa, é. boa. E, bom, vamos lá então, galera. É, eu, para quem me conhece, já jogou comigo, sabe que eu sou um exímio passador, um exímio chutador de três. Eu chego pra vocês e falo isso. Como que vocês, como meus futuros técnicos individualizados, assim, num programa individualizado, é, veria se realmente o que eu tô falando, o que eu acho que eu sou, é, corrobora com a realidade? Quais são os testes que vocês fazem com um atleta que tá querendo entrar no, no programa de treino de vocês, assim? Ou vocês vão pelo pela experiência, assim, ó, treino a treino, ou vocês fazem alguma bateria de testes antes? Como que vocês trabalham
2: assim esse primeiro contato com o atleta? Bom, acho que... É, vou falar aqui da, da forma que eu vejo e, e que hoje eu tenho atendido, né? É, são duas realidades. Uma é dentro da equipe e fazer esse treino individualizado com alguns atletas da equipe. E outra, são atletas de fora ou algumas pessoas que gostam muito de jogar e querem treinar. É, não importa muito o que o atleta faz... É, já domina e o que ele tem como histórico, né? mas me importa quais são os seus interesses daqui para frente. Então, primeiro, eu sempre ofereço um primeiro treino, um treino diagnóstico, que eu chamo, é, em que eu trato todos os conteúdos de uma forma geral, então footwork, drible, arremesso, é, finalizações de bandeja, é, algumas habilidades com manipulação, às vezes de tempo de reação, é, e, e baseado nisso eu vou conversando muito e tentando entender o que, que ele vê que precisa melhorar. Ah, então ele gosta muito de passar a bola e gosta de remessar de três. Então isso já é uma estratégia para mim, eu sei que algumas vezes é, lidar com as dificuldades causa algumas certas frustrações. Mas também a gente precisa treinar aquilo que o atleta é bom. Né? Então eu acho que, é, olhando assim, se você já, já apontou que é um bom passador e gosta de estar de três, durante o seu treino a gente sempre vai fazer alguma coisa nesse sentido. Mas, dentro disso que você já domina, eu vou tentando colocar algumas outras questões para ver até onde você consegue ir ou não e ir trabalhando em cima dessas, desses déficits, vamos dizer assim, né? As limitações.
1: Hey, Joe!
2: Não, é extremamente,
3: extremamente importante essa fala do André, né? Porque é bem por aí, por nessa linha de raciocínio também que eu trabalho. De você, beleza, ele tem, você tem as suas qualidades, você tem os seus pontos fortes, vamos trabalhar no que está precisando ser trabalhado, mas exatamente como ele falou, para você também não desestimular também, botar só no ponto fraco ali do cara, só no ponto fraco da pessoa que está treinando com você, você coloca aquilo que ele julga ter de, de pontos fortes. E aí, eu, eu tenho alguns testezinhos que a gente faz, que aí você, por exemplo, você vai colocar ele numa... Ah, sou um exímio chutador de três, aí beleza. Vou colocar alguns exercícios, algumas coisas em assim que vão me colocar numa situação mais próxima do jogo, com um tempo ali, por exemplo, tem um exercício de, de três cones, ele vai começar uma infiltração, vai fazer uma bandejinha, daí ele vai fazer um chute da, do 45 graus, mais ou menos, ali do, de três, e depois da zona morta. E aí ele vai passando, vai fazendo esses três durante um minuto. Eu já tenho mais ou menos assim um parâmetro de quantos de quantas cestas eu espero que ele acerte. Então, se ele não não conseguiu é, atingir aquele, aquele padrão, então a gente vai ver, ó, talvez a... Aquilo que ele acha que, que ele tem de ponto forte, às vezes não é tão forte assim. Agora, se ele está acostumado a arremessar paradinho, não sei o quê, fora ali da zona de conforto dele, pode ser que ele na zona de conforto dele pode ser que ele acerte mais. É um ponto a se pensar. E aí assim também, se, porque como o André falou, tem alguns jogadores que a gente já trabalha porque jogam com a gente. Então a gente já tem um conhecimento maior de competições, do dia a dia e do treino, e outras pessoas não. E aí, uma das coisas que ajuda também, lógico, não é todo mundo que faz, por exemplo, vídeo. Se eu tenho um vídeo de algum jogo do, do aluno, do atleta, dependendo do nível que ele tiver, já é uma outra ferramenta que vai me ajudar para quando ele chegar lá, eu já saber mais ou menos qual é o tipo de jogo dele mesmo e se aquilo é que ele está me dizendo fica mais próximo do, do que é o realmente o, o ponto forte dele. Mas essa questão de estar tá, focando no... Nas deficiências e, e estimular o ponto forte dele é uma, é uma parte bem interessante e motiva eles a continuarem, né? É por aí.
0: Bom, interessante. E é nessas <risos> respostas de vocês, vocês, já passaram bastante num, nos temas que eu queria pegar aqui. E agora eu vou voltar em você, Joe, fazer de trás para frente. Fala um pouquinho da, de como vocês fazem essa transferência pro o jogo, do, dos exercícios individuais. Não tenho o exercício ali de. Às vezes um contra um, situacional de jogo, assim cinco contra cinco até, né? Então, como se faz as transferências das atividades do treino individual, como que eles podem levar para o jogo? E aí já entrar um pouco também no na questão do, do diálogo com a comissão técnica. Porque, como você mesmo falou, algumas às vezes são atletas de vocês, mas outras não. Então, como que é feito esse diálogo, esse, essa concordância com, com quem cuida do atleta lá no clube ou equipe dele?
3: É muito interessante. Eu vou começar pela segunda parte da sua pergunta, porque ela é bem interessante. Porque eu tenho, sim, alguns atletas que treinam comigo o trabalho individual que não não jogam especificamente no meu time. Jogam em outros times. Então, assim, o que eu procuro fazer? De estar tá mesmo trabalhando junto. Porque não é eu ensinar uma coisa e falar para atleta, não, você tem que ser assim, assim, assim. E aí ele chega lá no treino dele e o técnico quer outra coisa dele. Quer que ele produza de uma outra forma para o time. Então, eu sempre procuro entrar em contato, mostrar para o técnico que eu não estou competindo com ele, né, eu estou tentando ajudar, e aí, a partir disso, eu pergunto o que que ele precisa, por exemplo, ah, o jogador não está jogando muito, está mais tempo no banco, aí eu vou lá no técnico, tá, o que que ele precisa para, por exemplo, iniciar os seus jogos, ou o que você está esperando dele para que ele evolua no time, ganhe mais espaço, e aí, a partir disso, a gente vai montar o treino, porque às vezes o jogador está querendo alguma coisa, mas o técnico dele tá querendo outro diferente, então a gente tenta sempre manter próximo, porque não adianta eu ensinar uma coisa quando ele chegar lá no time dele que ele precisar render e precisar jogar, não sair. Então a gente procura sempre mostrar que a gente não tá contra, querendo fazer tudo do contrário que o técnico falou e que a gente tá querendo ajudar ali, né, porque como é uma coisa muito nova, ainda, até aqui eu já encontrei um pouquinho de resistência, por quê? Porque o técnico acha que, você está querendo roubar o, o atleta dele, mas não, só está querendo ajudar para que ele atinja um, um certo nível, né? Então, assim, vamos lá, para a primeira parte da, da pergunta agora. Muitas das vezes, esse treino individual, ele, eu pego mais de um atleta para fazer no mesmo horário ou esticar para outros horários. Então, o que, que eu faço? Então, vai ter aquele trabalho dele ali sozinho, trabalhando bem a técnica, tudo, com velocidade de jogo um pouco específico para realizar Alguma ação para ele nunca ficar assim, sempre acomodado, fazendo tranquilinho naquele ritmo que ele consegue sem, sem fadigar, sem estar dentro das características do jogo. E outra coisa, eu sempre gosto de chamar um ou outro que o menino ali fome um de bola que, ou quer me ajudar para estar tá fazendo uma defesa, para estar tá ajudando a pegar rebote. Então, assim, tem alguns que eu chamo para poder. Agora tá um pouquinho mais difícil, né? Porque da pandemia, mas no treino, por exemplo, ah, vou treinar um. Se eu gosto de ter pelo menos uns dois para me ajudarem a estar tá fazendo essa questão da defesa, da gente estar tá aproximando mais para a característica do jogo, para na hora de fazer um corta na hora de ter uma, uma troca de defesa. Então, sempre a tá estar trabalhando esses aspectos, aí assim, para sempre aproximar. Lógico que às vezes não vai dar, vai estar tá só eu e ele ali, e aí por isso que eu vou tentar aproximar na questão de tempo, de velocidade, do espaço em que eu vou estar tá utilizando, mas eu tento sempre aproximar para o jogo nessas questões, sempre colocar tempo a velocidade, colocar defensores, para sempre emular o máximo possível do jogo.
1: Como que vocês veem, igual você falou, o Joe, você tem o, o seu treino individualizado e você é técnico de um time, né? Como que vocês veem essa separação? É, você, Andrezinho, pode, pode falar, vamos conversar. Como você vê, tipo, o atleta consegue separar bem você como um técnico na quadra e você como um treinador
2: individualizado? Eu vou falar antes. É... Bom, para ficar isso distinto, até, até para mim, eu já tive, já tive um problema uma vez de eu treinar um menino individualmente e no ano seguinte eu ser o treinador dele. Né? E acaba que realmente conflita né, esses, esses momentos. O treinador individual, individual é, se ele treina de fato um atleta por vez, acaba criando uma relação e uma interação um pouco mais, mais íntima, vamos dizer assim. E acaba que quando você vai transferir isso para a equipe, pode ser que cause ou não algum, algum, algum choque, né? Então eu, eu, a partir daquele momento, preferi sempre, eu não atendo individualmente é, nenhum atleta da minha equipe, na equipe que eu trabalho. Por quê? É até uma questão mais pessoal, é, atualmente por exemplo, eu faço preparação física de São José e sou treinador do feminino. Algumas sessões, eu dou treinos individuais sim, é, aliás, treinos técnicos individuais, que não, não quer dizer que seja para uma pessoa só, né? É, mas que vão ajudar a, a melhorar a equipe que já faz parte do meu trabalho. E, dentro disso, é, alguns até já me procuraram, perguntaram como que eu fazia e tudo mais, e eu recusei, né? Por quê? É, enquanto eu já trabalho para a equipe, já é meu trabalho desenvolver esses atletas. Então, eu não atendo eles de uma forma terceirizada ou presto um serviço à parte, né? É, fora isso, é, aí eu atendo outros atletas e tudo mais, e... E, assim, eu tento sempre me colocar de uma forma que, para deixar as coisas muito claras e falar, ó, é, o treino da equipe é uma coisa, o treino individualizado é outra, a gente quer se ajudar, mas entenda quais são os limites e fronteiras, né? Então, acho que até é, uma coisa que o Jonathan apontou já, e é bastante verdade, é a questão de, de, às vezes, o treinador se sente ameaçado, ou ele se sente magoado, talvez, por ter, ter outra pessoa fazendo algum trabalho à parte, né? E que, na verdade, é uma necessidade nossa brasileira, né? Enquanto a gente não tiver uma condição dos atletas treinarem 5, 6 horas por dia, a gente vai sempre ter que complementar de alguma forma. Então, é, bom, eu penso dessa forma, né? Fazer um complemento, mas também limitar. Eu não atendo meus os atletas do projeto que eu já trabalho, é, de forma separada, né?
3: Bom, então, em relação aos, aos meus atletas, assim, é, não, eu não tive. Pode ser que pra frente eu possa ter algum problema ou não, mas por enquanto eu não tenho problema assim, quanto a ter alguém no, do time e alguém que treine comigo, porque assim, eles conseguem ver bem a, a que eu não, não vou tratar a pessoa diferente, porque se é porque ela tá treinando individual comigo, quando chega para treinar lá com o time, eu vou cobrar tanto quanto, ou até às vezes acaba sendo um pouquinho mais é, do, do que os outros, e aí assim, acho que isso acaba não sendo uma coisa em que eles vão estar tá, é, achando que eu estou preterindo alguém. Mas isso isso é uma coisa bem particular, porque aí é muito do, do time que eu... Tô, de que a maioria do, dos meninos são muito amigos, então, assim, é aquele negócio que é, eles não não enxergam dessa forma. Pode ser que em outro ambiente, de outra forma, pode ser que seja visto de uma forma diferente também.
0: Agora eu queria entrar um pouco nesse ponto de, de feedback dos atletas, o que, que recebem deles como como sendo positivo do treino individual, o que, que tem a melhorar e também do já entrar um pouco no nosso momento da pandemia, como que estão sendo esses treinos, o que está acontecendo de diferente, o que eles estão tendo de importante, falar um pouco das diferenças que tem para o momento normal, né vamos falar que é o normal. E, do, e o que vocês esperam da, da pós-pandemia também, como que vai ser o cenário, se vão continuar com o mesmo número de atletas, se alguns estão usando vocês como escape a falta de treinos coletivos enfim, falar um pouco sobre isso
3: também bom, é, essa questão do, de, dos alunos estarem mesmo procurando o treino individual como um escape do, do, de não estar dia a dia do coletivo, isso é muito é bem verdade, pelo menos assim, aqui comigo na minha realidade está tendo muito isso que aí o pessoal tá parado de tudo, tá querendo é, fazer alguma coisa, tá querendo se movimentar, porque já não aguenta mais ficar só em casa. E aí também essa questão de o que treinar e o que preparar varia um pouquinho também, porque como a gente está parado, não tem competição, não tem nada, então eu tenho um tempinho maior para ser um pouco mais generalista, porque... Eu, pelo menos, não tenho ninguém que o cara fala ''Nossa, esse menino é excelente nisso''. Não, eles vão precisar melhorar em tudo, tudo, tudo. Então, eu acabo sendo um pouquinho mais generalista. Mas, aí eu acredito que, assim, quando voltar, o contexto de competição, essas coisas, então, ajuda muito também a balizar o que, que, eu, que fica mais marcado, né? O que eu vou precisar estar tá melhorando com, com eles, o que eles estão tendo de deficiência ali no jogo, acho que fica um pouquinho mais claro. É... lembrar de alguma coisa, André? Porque eu já esqueci metade do Renan.
2: Bom, acho que é, primeiro o feedback, né? Acho que uma coisa interessante é que todos os atletas que treinam individualmente eles percebem melhor essa, memória, essa melhora, né? E eles começam a se, a, a, eu acho que aqui aqui é o grande benefício do treino individual, né? Ele começa a se, se entender melhor, então entender como ele aprende, entender que situação do jogo que ele vai usar cada coisa. É entender como ele pode treinar aquela coisa de forma melhor. Né? Então, eu sempre falo para os meus atletas assim, os atletas de treino individual. É, cara, eu nunca, eu não vou estar com você para sempre. E nem esse é meu objetivo. O meu objetivo é que você aprenda a treinar sozinho. Então, assim, é claro, é, saber fisiologia, saber progressão de, de, de exercícios, pedagogia e tal. Isso ele não vai saber. Mas ele pode saber pegar a bola e para quadra e treinar alguma coisa que ele precisa melhorar. Né? Então, pelo menos uma noção básica, eu quero quer desenvolver neles. Esse senso de autonomia, né de criação de rotina, definição de metas. Isso tudo eu quero que eles sejam é, estejam, sejam mais independentes. né Então, esse é o primeiro feedback que eu vejo. As pessoas se percebem melhor e elas conseguem entender a forma que elas evoluem. né Então, por exemplo, recentemente eu tenho um atleta que está comigo, a, sei lá, a gente está indo para o... Quase 30 treinos já com ele, desde o ano passado. E aí ele, perce... ele não percebe, por exemplo, o arremesso dele. É uma coisa que para ele é um dilema. Mas, em relação ao drible, por exemplo, é uma coisa que ele tinha dificuldade. Hoje em dia, pff, já, já foi, né? Mas tranquilo. Trabalho de pé já flui melhor. Então ele vai se sentindo melhor nesse, é, nessa coisa de, de conseguir ter mais controle da, sobre, a, sobre as suas características. O né? André... É um... Diga lá, diga lá.
1: Não, só, só cortando rapidão, eu fui dar um treino também, assim, nesse, nesse sentido. A primeira pergunta que eu fiz foi, tipo, o que, que você quer da vida? Daí ele, ah, beleza, quero ser é, atleta, profissional e tudo bem. Daí eu já perguntei pra ele, qual que é seu ponto fraco, seu ponto forte no jogo? Ele uhum. não soube me responder. Então, Perfeito. tipo, ah, é visão de jogo. Não, beleza, isso aí. E aí, desenvolva. Então eu tive que fazer ele pensar sobre, porque ele mesmo não sabia sobre o, o próprio jogo dele.
2: Eu é acho que cai mexado, muito nisso né? que você o falou. Tipo, Perfeito. É então, mas será que, ele, será que ele já experimentou o, o outro nível que ele tá esperando, né, para saber que, que tá faltando? Então às vezes ele não percebe que ele nunca, nunca sentiu, né? Então provavelmente Exatamente. quando você vai propor um exercício diferente, ele fala putz, isso aqui tá difícil. Não, putz, isso aqui nunca fiz. Então calma lá, isso aqui eu preciso desenvolver. É né? isso aí mesmo. É, você vai, vai jogando desafio e vai fazendo o cara experimentar. É, esse é um dos feedbacks que eu percebo. Um, uma outra realidade, tem, tem um menino, por exemplo, que eu dou treino individualizado, é, mas muito mais voltado para a preparação física. Então ele joga vôlei de praia, <risos> não tem nada a ver com basquete, é. Mas, tem, mas é no mesmo viés. E aí o que, que ele percebe? Ele percebe quais as partes dele que, é, que tem alguma compensação, que são encurtadas, que tem alguma fraqueza. Acho que eu, e, e o treino individual proporciona isso: você ir, ir delimitando e educando o seu atleta para que ele possa desenvolver e perceber melhor essas coisas. Uhum, é isso mesmo, André.
3: Até tem alguns treinos que a gente chega lá que eu vou começar a fazer, por exemplo, ah, eu começo sempre com uma parte físicazinha, né, aquela fase de ativação, não sei o quê, e aí tem alguns alunos assim, que nunca fizeram nada, nunca experimentaram isso, que olha assim: ué, já vamos começar sem bola? Eu falei, é, é, primeiro sem bola para você ir né, fazer aquele trabalho de ativação. Ver o que é que vai precisar do teu, do teu corpo para aquele dia, para os movimentos específicos. Então, assim, muitos, por exemplo, alongamentos, dinâmicos, algumas coisas que a gente, que a gente fez, por exemplo, com um aluno que entrou agora. No primeiro dia que eu fiz com ele, no outro dia ele já estava, professor, estou todo acabado, não sei o que eu sei. Só daquela ativaçãozinha básica, ele já não estava acostumado com aquilo, entendeu? Então, ele já começa a ver o treino de uma forma diferente. Exatamente,
0: exatamente. É Tirar um pouco da cabeça deles também, né? Porque ele fala ah, treino individualizado, vou fazer o treino sozinho, sou eu e a bola. E não, não é. O jogo não é só ele hum. e a bola, né?
2: Perfeito, perfeito. E aí, assim, é, por que, que a técnica individual é tão importante? Porque a técnica baseia tática, né? A tática é jogo. Então, se todo mundo conseguir elevar seu próprio nível, a tendência é que o coletivo também suba o nível, né? Então, quando eu tenho o melhor atacante, eu tenho que ser o melhor defensor, se eu comecei a causar problemas para o atacante, então o atacante tem que ser o melhor atacante. Né? E assim a gente vai subindo o nível de, de competitividade mesmo entre os atletas. E, e eu acho que essa questão que o João falou é bastante importante também. O cara às vezes fez uma ativação e já sentiu, já sentiu, da, ah, tô cansado. Pô, isso não é nada pra gente, né? Mas para ele talvez seja, nossa senhora, que treino extraordinário. E na verdade é a rotina, né? Eu acho que essas rotinas, essa forma de pensar... É que nem o Caio falou, ah, menino, menino quer ser atleta? Tá bom, que hora que você acorda? Acorda às 5 horas da manhã, toma um bom café e vai treinar? Não, então espera lá, alguma coisa já tem que mudar. Né? Então é, é bem é bem uma quebra de, de de rotina mesmo e um choque cultural até pro o cenário brasileiro. Né? Alguns, alguns atletas procuram procuram nesse período específico, porque tipo deixaram de ter suas práticas, suas equipes, ou sei lá, da escola, ou alguma outra atividade, jogar um rachão, é, por conta da proibição, mas também tem os atletas profissionais que sempre trabalham dessa forma, só que agora com mais liberdade geográfica e, e de tempo, né? Então, você, é, acho que esses foram várias experiências durante esse período. Mas é, também foi bom para a gente é, de aprender a fazer mais disso e levar para os nossos contextos específicos. Então, talvez mais para o clube, é, continuar oferecendo isso como um serviço é, terceirizado. Muitos atletas de férias estão começando a perceber que não dá para ficar parado, né? E aí, às vezes, você treinar, treinar um mês e meio ali, duas semanas, tipo, muda totalmente a forma de pensar, o ritmo de jogo. Então, enfim, acho que é isso. Não sei a visão de vocês, mas eu, vou, eu sei que financeiramente para mim vai afetar. Eu vou perder alguns alunos, sim. Mas eu tenho um sonho grande de fazer esse projeto virar e vai, vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde eu vou fazer virar. É, mas eu ser que eu vou ter que adaptar aos momentos e, e outras realidades.
1: Né? É, veio... Eu acho que veio como uma oportunidade bem boa, né? Essa pandemia pra Ips, por Igual você falou, tipo, ah, esses conhecimentos e tal, ou até o número de atletas. Porque, às vezes, querendo ou não, quando a pessoa não, não tiver mais esse essa facilidade de ter o um trabalho contigo, ele vai saber quem você é, né, meu? Você já uhum. tá mais conhecido. Sim, vem
3: pra consolidar a prática uhum. também, né, De ele, ele reconhecerem: ah, existe, tem quem trabalhe, eu fiz, gostei, então pode ser que às vezes ele, a, a pessoa não volte com você, eu, eu, eu possa indicar pra outra pessoa que tiver afim também, então assim, uhum. a gente espera com, com bons olhos, né, sabe que realmente vai perder aluno, não tem jeito.
0: Bom, abrindo agora a nossa parte final do, do podcast, podcast, é, vou fazer aqui duas indicações, que são os nossos convidados. Então, o André tem o AS Basketball Academy, que é a página no Instagram dele. Ele divulga bastante conteúdo lá, fala um pouco sobre o trabalho dele, quem tiver interesse, procure. E a outra indicação é o Jonatas, que tem a página do Air Ballers. Lá ele tem um pouquinho também do, do trabalho com 3x3, treinamento individual, tem alguns treinos para executar. E se a vontade
3: para conhecer o trabalho deles. Vou passar a bola para os dois agora, fazer essas indicações. E o Caio fecha no final. É Um cara que pensa bem esse, essa questão do treinamento individualizado para o basquete e assim com uma visão bem interessante, que se aproxima um pouco do que eu gosto, é o Drew Halen, do Pierce Sweat Basketball não sei se vocês conhecem, é bem bem interessante a visão deles, é o cara que é o treinador do Embiid, do Jason Tatum, CJ McCollum, é bem bem interessante a forma como ele aborda o treinamento individual e um outro também que eu gosto bastante quando se trata de questão de finalização próxima à sexta é o Chris Johnson, que, é, que foi treinador do, do Anyway, de Lebron James, é bem bem interessante, todos eles têm, têm páginas tanto no Facebook, Instagram, então acho que é bem interessante para quem quiser ter alguma noção assim da parte do treino individual, algumas dicas, eles possam coisas bem interessantes. É, e é uma coisa que a gente julga ser nova também,
0: esse treino individualizado, mas no alto rendimento isso é, pelo menos no exterior, isso é básico para eles, né? Todo mundo tem o seu personal ali, seu técnico individual e é padrão para eles.
2: Bom, então, como dica, eu acho que eu vou fugir um pouquinho do que é muito técnico, né? Eu acho que a primeira coisa que o atleta tem que aprender é ter a mentalidade de atleta. Então, recomendo dois livros né, principais, um chama 100% Presente, que é do Joel J. é um ex-nadador que hoje trata muito sobre alta performance no empreendedorismo, e eu acho que algumas formas de pensar são bem interessantes. E o outro livro é A Pirâmide do Sucesso, do treinador talvez mais famoso que existe no mundo, que é o John Wooden, e que trata um pouquinho de alguns valores, algumas formas de pensar e, e agir que que tendem a, a impulsionar as equipes e as pessoas de uma forma geral para o mais alto rendimento e excelência, né? Acho que são do, duas dicas de leitura bastante interessantes. No Instagram, já foram recomendadas aí pelo Renan, é, as.basketball e airballers, acho que são boas recomendações de início. E, mas, basicamente, que, que os atletas consigam entender é, o que, que eles precisam trabalhar e por quê, né? Então, acho que a partir da mentalidade e da clareza da onde quer chegar, é mais só de, tra de traçar o caminho aí, né?
1: Gostaria de deixar o filme Rudy para vocês como uma recomendação final. Não é direcionada para o basquete, mas trabalha elementos bem importantes para um atleta. Bom, bate-papo está muito bom, porém nós temos que caminhar para o nosso fechamento. Gostaria de agradecer aos nossos convidados e trazer uma nova perspectiva do basquete, nosso treino individualizado, que como o Jonatas falou, no exterior ele é bem recorrente, porém aqui no Brasil ainda está um processo de engatinhando e é o que o André complementou muito bem. Você que é atleta e está nos ouvindo, você tem que se conhecer, você tem que traçar os seus objetivos para que consiga alcançá-los de uma forma produtiva. Então, muito obrigado a todos que estão nos ouvindo.
2: Então, pessoal, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite. Agradeço mesmo até essa oportunidade de participar aqui com vocês. Que mais iniciativas dessa sejam é, aparentes né e cresçam cada vez mais, que o nosso basquete só tenha a ganhar com isso. Então, valeu, obrigado e até mais. Valeu, pessoal. Muito obrigado
3: pelo convite. Muito obrigado pela por esse papo, por essa conversa aí que a gente teve, que foi bem interessante poder estar tá trocando as experiências com vocês. É, parabéns aí pelo podcast muito sucesso.
0: Valeu, pessoal. Muito obrigado para você que escutou até aqui. Fiquem atentos às nossas plataformas, que logo menos tem episódio novo.